0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Einfach Vegan, dem Forscher-Podcast von und mit Carsten und Stefanie, jetzt schon seit über zwei Jahren im Showgeschäft dabei.
1: Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, schnapp dir jetzt deinen Kalender und einen Stift und markiere dir auf alle Fälle den 25. Juli 2018. Das ist ein Mittwoch und zwar um 20 Uhr, das ist ganz wichtig, den Eintrag vermerken, Webinar mit Carsten und Stefanie.
0: Genau, das wird nämlich unser nächstes Webinar sein in unserer tollen webinar -Reihe. Und das letzte Webinar hat so viel Spaß gemacht. Es war eine kleine, aber feine Runde und deswegen wollen wir mehr.
1: Ja, wir wollen definitiv mehr, ja.
0: Und es wird diesmal das Thema Familienfeier sein, also fünf Tipps, wie du als Veganer oder Veganerin die nächste Familienfeier meisterst. Und äh, ja, also es wird wieder darum gehen, äh, wie du souverän und gelassen bleibst, egal was für Herausforderungen dir auf dieser Familienfeier begegnen. Und wir werden dir mindestens fünf Tipps geben. Diejenigen, die jetzt bei dem letzten Webinar dabei waren, äh, wissen, dass äh, wir nicht weniger als fünf Tipps geben, sondern eher mehr. <lacht> genau. sondern eher mehr. Und es äh, ist auch interaktiv, du bist dazu eingeladen mitzumachen, und dich daran zu beteiligen, wir machen auch ein, zwei, drei Übungen vielleicht, je nachdem. Du musst nicht mitmachen, es ist kein Muss dabei mitzumachen. Du kannst auch einfach nur passiv zuhören und zuschauen. Aber wenn du mitmachen möchtest, bist du herzlich eingeladen.
1: Also wenn du uns mal live erleben möchtest, vielleicht sogar mit uns chatten oder sprechen möchtest und natürlich unsere Antworten hören möchtest, bist du herzlich eingeladen das ganze spektakel dauert ungefähr eine stunde wenn es ein paar minuten länger dauert ist das egal das ist deine zeit und wenn du an diesem abend aus irgendeinem nicht akzeptablen grund gar keine zeit hast <lacht> dieses <lacht> webinar anzuschauen trage dich trotzdem in unsere
0: in unseren verteiler ein verteiler genau denn es wird auch eine aufzeichnung wiedergeben und du wirst dann im anschluss auch den zugang bekommen zu der aufzeichnung vom letzten Webinar, das heißt, es ist tatsächlich ein, ja, eine Seite, wo ich dann alle Webinare drauf ähm, veröffentlichen werde, für alle, die sich eben in den Verteiler
1: eintragen. Wo muss man denn jetzt klicken, um in den Verteiler zu kommen?
0: Also du wirst in den Shownotes einen Link finden und äh, dort wirst du auf diesen Link klicken und dann kannst du dich in den Verteiler eintragen. Dann bekommst du die Benachrichtigung, wann das nächste Webinar stattfindet und kurz bevor es stattfindet, also ich werde einen Tag bevor es stattfindet, dir den Link zum Webinar schicken und dich dann auch noch mal eine Stunde vorher daran erinnern, weil ich selber auch gemerkt habe, dass das ähm, ja, schnell mal passiert dass man das dann wieder vergisst. Und im Anschluss an das Webinar werde ich eine E-Mail verschicken mit dem Link und den Zugangsdaten zu der Aufzeichnung zum Webinar. Und dann wirst du auch wirklich nur Informationen immer zu den Webinaren bekommen, wenn du da eingetragen bleibst. Wenn du keine Lust mehr hast, trägst du dich einfach wieder
1: aus. Genau, wir freuen uns auf deine Anwesenheit, auf dein Interesse. Egal wie, entweder live mit dabei oder offline im Nachgang und ja, der 25. ist bald. Also spute dich.
0: Genau, trag dich auf jeden Fall schon mal ein und sag es auch weiter. Also wir freuen uns natürlich, wenn je mehr, desto besser daran teilnehmen und ja, sag es wirklich weiter. Und dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen, denn äh, mich juckt es so in den Fingern. Ich möchte nicht nur sprechen, sondern auch schreiben. Ich habe jetzt den Von-Herzen-Vegan-Letter ins Leben gerufen. Und wenn du uns beiden hier nicht nur zuhören, sondern auch etwas von mir lesen möchtest, Carsten wird da nichts schreiben, aber wenn du etwas von mir lesen möchtest, dann kannst du dich ab sofort auch in den Von-Herzen-Vegan-Letter eintragen und bekommst dann alle 14 Tage ungefähr einen, eine E-Mail von mir, und da werden Geschichten drinstehen, aber äh, vor allem werden da Impulse auch drinstehen, wie du als Veganerin oder als Veganer in dieser nicht-veganen Welt gelassen und souverän bleiben kannst, egal welche Herausforderungen dir begegnen. Und es werden tatsächlich einfach sehr persönliche E-Mails sein und diese Texte, werden sonst nirgendwo vorkommen. Das heißt, es ist kein Hinweis jetzt auf einen Blogartikel oder eine Podcast-Folge. Es kann sein, dass ich dann vielleicht mal irgendwie auf etwas referenziere. Aber diese Texte schreibe ich wirklich nur für die von Herzen veganletter Leser und Leserinnen. Und wenn dich das interessiert und du da Spaß dran hast, weitere Geschichten von mir zu hören, dann trag dich doch gerne da ein. Den Link findest du ebenfalls in den Show Notes.
1: Das sind zwei unterschiedliche Links. Hm?
0: Genau, es sind zwei unterschiedliche Links, weil es eben auch zwei unterschiedliche Angebote sind. Da ja,
1: muss man wissen. Nicht, dass man <lacht> denkt, ich trage mich jetzt fürs Webinar ein und Ach bekomme so, dann ja. automatisch den äh, Von-Herz-Vegan-Letter oder genau. andersrum. Nee,
0: nee, das sind zwei unterschiedliche Listen, denn zum einen ist es aus Datenschutzgründen wichtig, zwei unterschiedliche Listen zu haben. Und zum anderen ist es ja vielleicht auch so, dass du nur äh, diesen von Herzen veganen Letter lesen möchtest und gar nicht am Webinar teilnehmen.
1: Kann ich mir nicht oder vorstellen.
0: Oder andersrum vielleicht nur am Webinar teilnehmen und nicht den von Herzen veganen Letter lesen.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: <lacht> Aber ich möchte dir zumindest diese Möglichkeit geben, dass du sagst, okay, ich möchte nur das eine und nicht das andere. Und das heißt, äh, je nachdem, was du möchtest, trägst du dich für das eine oder das andere oder beides
1: ein. Auf jeden Fall nachher die Shownotes sichten.
0: Genau, so. sichte die Shownotes, trag dich dafür ein und jetzt haben wir tatsächlich schon relativ lang geredet und dann würde ich sagen, Folge ab.
1: Genau, viel Spaß.
0: In dieser Folge wird Carsten in der Zeit zurückreisen <lacht> und etwas über Ostern erzählen und zwar nicht die Auferstehung, sondern Carsten war bei der Osterakademie.
1: Ja, Was das war hat das mit der Auferstehung überhaupt nichts zu tun. Also, Osterakademie auch so deswegen, weil es tatsächlich am Osterwochenende stattfand. Die Osterakademie war ein Treffen hier in Hamburg von Tierbefreiern und Tierrechtlern und Marxisten.
0: Und Carsten.
1: Ja, die sind aber nicht gekommen, um mich zu treffen, sondern ich bin dorthin gefahren, um die mal anzuschauen. Ja, es ist äh, von einer Tierbefreiungsinitiative ähm, gestartet. Ich weiß gar nicht, welcher Verein dort im Hintergrund ist. Ich glaube, die tierbefreier.de heißen die sich. Oder gibt es? Nee. Ähm, mag jeder mal selber im Internet nachschauen. Ich ähm,
0: verlinke auch nochmal in den Shownotes so ein paar, oder? Ja, genau. Hintergrundinfo. Das bietet sich an. Vielleicht, genau. dann kannst du da mal draufklicken.
1: Genau. Genau. Wenn
0: dich das interessiert.
1: Also es war ähm, für mich zumindest insofern interessant, als dass ich eine sehr, also für mich neue Mischung festgestellt oder wahrgenommen habe. Und zwar, was ich gerade schon sagte, Marxisten, Marxismus und Tierbefreiung. Also jetzt bin ich von Haus aus weder mit dem einen noch mit dem anderen irgendwie so brüvan, dass ich sagen müsste, ich bin jetzt Marxist oder ich bin Tierbefreier. Wie soll ich das ausdrücken? Aber der Flyer, den ich gefunden habe, der diese Veranstaltung im Vorfeld beworben hat, der hat mich angesprochen. Mhm. Vielleicht, weil es auch sehr akademisch beschrieben wurde, was dort äh, erklärt wurde. Also Man hat halt versucht, äh, die Brücke zu schlagen zwischen dem Marxismus, tatsächlich zwischen diesem antikapitalistischen Hintergrund und der Tierbefreiungsbewegung, nicht Initiative, sondern schon Bewegung, und das war etwas, wo ich im Vorfeld nie drüber nachgedacht habe. Es waren für mich eigentlich immer zwei völlig verschiedene Themenbereiche, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt diesen Flyer in die Hand bekommen habe und habe halt festgestellt, ah, es gibt Leute, die eben eine Veranstaltung zu diesen Themenkomplexen haben und B: es gibt halt tatsächlich Personen, die das auch schon jahrelang so machen, für die das einem zwangsläufig mit dem anderen zu tun haben muss. Also mhm. die sagen, ich kann nicht diebefreier äh, sein, wenn ich halt nicht antikapitalistisch eingestellt bin, äh, beziehungsweise auch andersrum. Und das war für mich reizvoll. Deswegen habe ich mir dann sowohl den Flyer mitgenommen, als auch dann zu Hause angemeldet, dass ich mindestens an einem Tag dieser Veranstaltung dabei sein wollte. Die Veranstaltung selber, die lief von äh, Karfreitag, ich wollte gerade sagen, Osterfreitag, Karfreitagabend, <lacht> da gab es dann eine ähm, Podiumsdiskussion, eine Eröffnungsdiskussion. Ich war sogar
0: mit Hilla Setschkin als einzige Frau, ne? Ja, richtig.
1: Ich muss ja zu meiner Stande eingestehen, ich bin nicht hingefahren, ähm, also jetzt nicht am Freitag, sondern ich bin eher am Samstag hingefahren. Samstag war der komplette Tag. Mhm. Und ausgeklungen ist das, glaube ich, am äh, Sonntagvormittag, wobei das offizielle Programm, dann äh, Samstagabend äh, mit der Podiumsdiskussion zu Ende gegangen ist und Sonntag war einfach nur noch gemeinsames Frühstück und Abreise, weil ähm, viele Leute eben auch von, von weiter her angereist sind und dort übernachtet haben, mhm. war es dann halt tatsächlich so, dass es über mehrere Tage hinweg ging und dann eben dieses Programm über mehrere Tage hinweg auch äh, gestaffelt war. Ich habe, wie gesagt, den Samstag mitgenommen und äh, es gab halt verschiedene Vorträge, die inhaltlich für mich zumindest sehr spannend klang, mhm. wo ich bis heute darauf warte, dass die auch tatsächlich die mitgeschnittenen Audios irgendwo veröffentlichen. Warum also, haben sie noch nicht gemacht? Nee, leider nicht. Okay. Ich hab, also die haben wirklich jeden einzelnen Vortrag nochmal mit dem Aufnahmegerät begleitet. Es gibt also Tonaufnahmen, aber... Ähm, Vielleicht
0: aufgrund der DSGVO?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe damals gefragt, ob das denn veröffentlicht wurde und ähm, da war man sich noch nicht ganz so sicher. Die Tendenz war, ja, wollen wir schon. Aber mal schauen. Mhm. So bisher habe ich nichts mitbekommen. Ich habe auch keine Info per E-Mail bekommen. So, das hätte ich vielleicht noch erwartet, wenn ja, ne, die Teilnehmer sich dann im Vorfeld per E-Mail anmelden, dass die dann nochmal die Information bekommen. was man auf, ihr mhm. Material ist jetzt irgendwie online abrufbar für alle. Zumal das Problem auch war, dass es äh, parallel Diskussionen gab oder Vorträge. Mhm. Also man musste sich schon irgendwo entscheiden, gehe ich jetzt in den ersten oder zweiten Konferenzraum und äh, ja, den äh, Vortrag, den man halt nicht mitbekommen hat, der war halt tatsächlich bis zum heutigen Tage verloren, ne? obwohl eigentlich alles irgendwo interessant war. Nichtsdestotrotz war es so, dass äh, die Vorträge, die ich gehört habe, schon in den Bereich Marxismus gingen. Mhm. Ähm, da, ich will der guten Dame jetzt nicht ähm, Unrecht tun, aber die wirkte schon wie eine ja, gestandene Marxistin. Also,
0: wie, wie wirkt denn eine gestandene Marxistin?
1: Sehr intellektuell. Also, ähm, ich habe schon gemerkt, dass sie, ich unterstelle dir das mal, studiert hat. Mhm. Ähm, sie war mittleren Alters, also ähm, hatte schon entsprechende Lebenserfahrung, hat sich auch nicht einschüchtern lassen von, von äh, irgendwelchen Fragen im Publikum, sondern war halt sehr selbstbestimmt. Und ähm, war sehr antikapitalistisch kapitalistisch eingestellt. Also, das hast du schon gemerkt in den bestimmten Äußerungen, weil ich bin mir nicht sicher, ob sie so ausgedrückt hat, aber ich hatte immer den Eindruck, dass sie nach wie vor auf die Revolution wartet. Okay. Also Revolution in der Hinsicht, was, was Marx anscheinend in, in uh, seinem Lebenswerk mhm. auch skizziert hat, dass er sagte, ähm, früher oder später müssen die Menschen, ich weiß nicht, ob er sich jetzt nur aufs Proletariat äh, konzentriert hat oder generell allgemein von der Bevölkerung gesprochen hat, aber er hat eben angedeutet, dass es zwangsläufig zu einer Revolution kommen muss, zum Aufbegehren. Okay. Dass, dass eben die, die Massen sehen, okay, dass das, äh, ist, das System ist einfach über. Wir müssen halt das mhm. System stürzen, wir müssen halt ähm, die Produktionsmittel und noch das Eigentum quasi wieder an uns reißen und damit dann quasi ja diese kommunistische oder sozialistischen Strukturen bilden. Ja. So Und ähm, diese Revolution hat ja nie stattgefunden. Ja. Ja, das, gab dann auch so in den einen oder anderen Diskussionen äh, schon mal so die Frage, warum hat diese Revolution nie stattgefunden, was ist passiert, warum hat Marx sich geirrt, ja. was hat er falsch interpretiert oder konnte er nicht wissen. Und da wurde auf äh, äh, bestimmte Studiengänge oder Psychologierichtungen eingegangen oder Soziologierichtungen, also ich... ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass es nicht mein Metier gewesen aber es gibt da halt bestimmte Theorien, die darin münden, dass es halt diesen kulturindustriellen Komplex gibt, der wurde halt sehr intensiv diskutiert. Für Und was mich ein, ist das? Das ist im Grunde genommen die Gesamt-, also frei interpretiert, man <lacht> möge mich jetzt korrigieren. Car
0: Carstens Interpretation. Meine Interpretation Ping. von
1: dem, was ich an dem Abend gehört habe. Für mich klang der Begriff kulturindustrieller Komplex so, dass damit die Gesamtheit dessen gemeint ist, was so im alltäglichen Leben auf uns niederprasselt und uns unterhält. Mhm. Das ist... Kino, das ist Konsum, das sind die Medien, das ist alles das, was irgendwo heute verfügbar an, an Informationen, an ja, Unterhaltung, an, an Mehrwert ist. Da wo okay. wir sagen, das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, das ist toll, das ist irgendwie bequem, das, das haben wir uns erarbeitet oder das ist unser Wohlstand. Uh -huh. Also sehr frei interpretiert. Ja. Also im Grunde genommen ging es darum, dass diese Revolution deswegen nicht stattfindet, weil dieser kulturindustrielle äh, Komplex der breiten Bevölkerung auf vielen Ebenen genügend Substanz bietet, um sie zufriedenzustellen. Okay. Also diese Unzufriedenheit, die Marx eigentlich gesehen hat und die, wo er meinte, die wächst und irgendwann muss es aufgrund dieser Unzufriedenheit, die so groß wird, eben zu einer Umsturz, zum, zum Umsturz kommen. Diese Unzufriedenheit wird dadurch minimiert, dass egal welcher Sozialschicht du anbetriffst, du immer noch die Möglichkeit hast, irgendwo teilzuhaben an diesem Kulturleben. Ne? Mhm. Sei es jetzt auf Minimalniveau wie keine Ahnung, du hast halt nur die, die Nachrichten oder Fernsehprogramm ähm, kostenlos oder wie auch immer ähm, oder auf einem hohen Niveau, dass du keine Ahnung, na, ich will jetzt nicht sagen extrem reich bist, weil das sind ja nicht die Leute, die aufbegehren sollten, aber du kannst dann halt irgendwie auch Kultur so wahrnehmen, wie wir es mhm. heute so wahrnehmen. Kultur ist ja was, was Höheres, ne? was Niveauvolleres, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, also das ist sehr intensiv diskutiert worden für mich ganz interessant und ich muss auch sagen, dass dadurch, dass diese Diskussion stattgefunden hat, habe ich schon gemerkt, ich müsste mich tatsächlich mal mit Karl Marx beschäftigen. Habe das in der Vergangenheit also jetzt zwischen der Folge und der Osterakademie auch mal ein bisschen getan, habe aber auch noch nicht das Kapital gelesen von ihm. Das werde ich irgendwann nochmal machen, weil ich gemerkt habe, da steckt echt viel drin. Einfach nur, um zu wissen, wovon haben die dort gesprochen und was meinte Marx eigentlich. Aber ich fand es schon, schon interessant in der Hinsicht, ohne dass ich jetzt ein bekehrter Marxist geworden wäre.
0: Okay, und äh, was für Vorträge hast du dir denn jetzt eigentlich angehört?
1: Also es war ähm, ein wirklich wichtiger Vortrag, Vegan for Profit. Mhm. Da haben zwei, ja, es waren zwei Personen, die äh, dort als Referenten auftraten, klargestellt, wie stark diese vegane Industrie eigentlich profitorientiert arbeitet. Da hat man mhm. schon so, so leicht an, äh, angemerkt, okay, es geht auch wieder in diese Kapitalismuskritik mit rein, also ja, ganz böse, damit Geld zu verdienen und so. So wird es aber gar nicht dargestellt. Also es ähm, war aber schon äh, ganz klar so der Fokus, dass äh, Unternehmen wie Vegans oder auch Attila Hildmann mit seiner, äh, ja, er ist ja Unternehmer, ich weiß gar nicht, wie so ein Unternehmen heißt. Attila Hildmann. Also, Attila Hildmann <lacht> er, er ist ich glaube, er
0: wirkt mit seinem Namen, ne? Also das ist eine das Unternehmen ist, oder? Ich glaube, der macht
1: sogar mehr. Der hat glaube ich, irgendwie ja, der Kaffee. Noch, und, genau, er
0: hat jetzt alles Mögliche. Ja.
1: Also das genau. Das sind so Sachen, da wo äh, schon gemerkt oder äh, gezeigt wurde, wie, wie stark Vegan jetzt in den Markt einsteigt und was für Nebenwirkungen da eigentlich daraus resultieren. Also wie, dass, dass weniger so dieser ethische Aspekt im Vordergrund steht und schon gar nicht dieser kapitalismuskritische Aspekt, sondern dass eigentlich mit den äh, Mechanismen, die diese marxistische Tierbewegung eigentlich äh, ja, der die ich sage jetzt mal so ein bisschen kritisch gegenüber oder nicht ein bisschen sondern generell ja, kritisch, kritisch gegenüber stehen. sehr kritisch okay. gegenübersteht dass äh, solche Mechanismen verwendet werden mhm. dazu muss ich mir nochmal anmerken dass diese marxistische Tierbefreierbewegung ganz klar darauf fokussiert dass der Kapitalismus eigentlich das Kernproblem ist solange Menschen und Unternehmen Geld damit verdienen Tiere im industriellen Ausmaße auszunutzen, zu quälen, zu töten, wird es weiterhin Tierleid geben, so diese allgemeine Haltung. Mhm. Der kann ich auch so zustimmen. Ja. So, deswegen ähm, ist ja auch dieser Zusammenschluss entstanden, dass eben die Tierbefreier gemerkt haben, Mensch, ich muss halt diesen Kapitalismus-Aspekt irgendwo mit aufgreifen. Und das ist die Brücke zwischen diesem Marxismus, der grundlegend als kapitalistisch kritisch ist. Ähm, Gilt und der Tierbefreiungsbewegung. So und, und die sind da extrem fokussiert drauf, dass es quasi ja, du kannst eigentlich dieses Kernproblem Tierleid, Tierqualen nur dann lösen, wenn du den Kapitalismus überwindest und mhm. abschaffst. So irgendwie ein Kompromiss oder ein Mittelweg oder sowas gibt es nicht. Die sind ganz klar auf dieser Linie. Und mhm. alles, was halt eher in eine andere Richtung läuft oder gemäßigter daherkommt, wird sehr stark, zumindest da an dem Abend habe ich das so wahrgenommen, mit, mit Kritik irgendwo betrachtet oder kritischen Augen betrachtet oder auch tatsächlich sehr kritisch dann verbal attackiert. Ja. Dementsprechend auch diese ähm, doch sehr negative Äußerung bezüglich eben dem Veganzgründer gründer Jan Bredak und eben Datila Hildmann, die ja für sich quasi auch schon einiges getan haben, auch im Rahmen der veganen Bewegung schon eine bestimmte Präsenz nach außen erreicht haben und auch vom Produktsortiment dafür gesorgt haben, dass andere Leute halt vegane Produkte bekommen konnten, aber tatsächlich eben sehr stark kapitalistisch unterwegs sind. Mhm. Ähm also das war etwas, ähm, da, da kann ich jetzt gar nicht so in die Tiefe reingehen, was alles in diesem Vortrag behandelt wurde. Das war halt eben grundlegend so dieses Kernthema, okay, du bist kapitalistisch, du versuchst halt damit Geld zu verdienen, du hast gar nicht so großartiges also Tierwohl im Auge, weil diese ethischen Aspekte erstmal komplett im Hintergrund stehen oder halt auch so nicht artikuliert werden und das ist erstmal schlecht. Ein anderer Vortrag, der mich ähm, weitaus mehr bewegt hat, war ähm, die Übersicht ähm, wer jetzt tatsächlich alles so in dieser Fleischindustrie Geld macht. Also okay. da hat sich dann einer der Referenten wirklich hingesetzt und hat mal versucht, diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Interessensgebiete, mhm. die wirtschaftlichen okay. und politischen Akteure mal zu skizzieren und nachzuvollziehen, wer macht eigentlich was. Mhm. Und das war echt extrem beängstigend und auch interessant, weil er ganz klar gestellt hat, dass es ähm, sowohl auf der wirtschaftlichen Ebene die ganz großen Namen gibt, mhm. ne, also okay. halt Tönnies und auch PRW, die ja mit Wiesenhof ja. da sind, etc. Und auf der anderen Ebene eben Politiker, die aber auch nicht ganz neutral vom Hintergrund sind, die teilweise ja, ja selber so Landwirte oder Fleischproduzenten sind, ähm, aber auch sehr stark eben von, von diesen Unternehmen irgendwo beeinflusst werden, teilweise dadurch, dass sie sich halt persönlich kennen, teilweise dass auch irgendwie mehr oder weniger direkte Beziehungen existieren. Und äh, wenn man das so weiß, dass eben die Wirtschaft die Politik beeinflusst, was ja im Grunde genommen jetzt nichts Neues ist, aber die Art und Weise, wie das passiert oder ja. wer da jetzt miteinander interagiert, das war schon in diesem Vortrag sehr interessant. Äh, und dann guckt, was passiert denn eigentlich mit den Meinungsmachern, die eigentlich für sich hier in Deutschland den Anspruch haben, wir sind unabhängig. Also irgendwelche Institutionen, die Ernährungsratschläge rausgeben, wie zum Beispiel die DGE oder ja. irgendwelche Institute, die von sich aus sagen, naja, wir sind ja grundlegend unabhängig. Und dann sieht man eigentlich, mit, in, inwiefern sind die eingebettet in diese ganzen mhm. Konstrukte. Dass man merkt, okay, da gibt es ein Bundesministerium, das hat irgendwo ein bestimmtes Mitspracherecht oder einen bestimmten Anteil an diesen Institutionen. Und in diesem Bundesministerium für Landwirtschaft, naja, weiß man, sitzen ja nicht unbedingt die Tierfreunde. Oder, ja, das ja. Heißt, na, zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne, mit dem Bundesminister. Und. Äh, dann, dann merkt man, okay, das kann an der Stelle ja nicht unbedingt so absolut neutral daherkommen. Ja. Und gleichzeitig werden aber auch von der Wirtschaft her ähm, bestimmte Einflussnahmen dadurch ähm, aufgebaut, dass äh, diese Institute und die Forscher, die da sind, entweder durch Spenden bezuschusst werden oder, keine Ahnung, bei diesen Wirtschaftsunternehmen oder bei irgendwelchen Foren, ähm, Vorträge halten ähm, und dadurch dann halt Geld verdienen, ja. was nach außen hin immer noch als unabhängig irgendwie dargestellt werden kann. Aber letztendlich dann doch schon irgendwo zeigt, dass dort Verbindungen da sind, die nicht unbedingt als mhm. tatsächlich neutral gelten können. Und dann wird auch noch mal, oder wurde auch nochmal gezeigt, wie das Ganze so von der Medienmache existiert. Ja, dann, äh, der, der Referent hat dann äh, so die, die ganz großen Branchenzeitschriften genannt, wobei mhm. großes relativ, also es ist nicht so so Bildzeitung oder, oder spiegelmäßig, ja. sondern man hat einfach mal äh, gesehen, da gibt es äh, zwei Fachzeitschriften, die im Fleischerhandwerk äh, an, an bestimmte Unter oder an die, die Fleischerunternehmen äh, verteilt werden. Die haben eine, eigentlich von der Zahlen her eine relativ geringe Auflage, aber dadurch, dass sie eben die vorherrschenden Organe sind, mhm. ähm, ist das, was dort drin steht, eigentlich meinungsmachend in dieser Branche. Ja. So. Und wenn man dann sieht, ähm, wer sitzt eigentlich da alles dahinter und wer bedient sich dann dieser äh, ganzen äh, Informationen, die dort drin stehen, dann wird einem schon schummrig. Er hat dann nämlich gezeigt, okay, äh, da, da gab es irgendwie einen Artikel, der war, ähm, ich sag jetzt mal, hat ein bestimmtes Meinungsbild repräsentiert. Und ähm, teilweise wortwörtlich wurde dieser Fachartikel aus dieser ich weiß gar nicht, ob es die Fleischer Zeitschrift mhm. war. Oder das andere Blatt ja. weiß ich jetzt nicht mehr. Wurde es in den Mainstream-Medien aufgenommen. Die haben den Artikel mehr oder weniger kopiert. Mhm. Ja. Und das lief dann über mehrere Stufen so, dass das, was eigentlich, ich sage jetzt mal, dem reinen Fleischer irgendwie nur zugänglich ja. ist, das ist dann auf einmal irgendwo in den Massenmedien gelandet. Ja. Und genauso unhinterfragt gewesen, obwohl man schon in der ersten Position oder in der ersten Veröffentlichung gesunden Menschenverstand gemerkt hat, das ist Hetzpropaganda, was da gemacht wird. Ne? Also die haben dann, ich weiß nicht, ob es jetzt gegen Vegan war oder gegen Pflanzen, aber es war halt irgendwo schon so in diesem Bereich, wir müssen halt die Position der, der Fleischer und der, der Tierindustrie ja. stärken. Und das war völlig unreflektiert. So, aber es war ein Meinungsmacher. Und das ist einfach so ähm, schon beängstigend gewesen, wie das sich dann durch die einzelnen Medien und ja, durch die Gesamtmedienlandschaft durchzieht, ohne dass irgendjemand mal sagt, hey komm, ne, lass uns das mal hinterfragen, mhm. das kannst du nicht nochmal drucken. Ne? Und äh, dieses ganze Gespinst, das, das ähm, wurde halt in diesem Vortrag nochmal gezeigt. Und fand ich extrem spannend, das einfach mal so zu ja, sehen.
0: Ist auch definitiv spannend. Ich meine, das haben wir ja, glaube ich, ich, war so ein Food Inc wo die es nochmal dargestellt hatten, wie das in Amerika ist, halt, dass die ne, die, die Wirtschaft und äh, die, die Politik einfach total verbandelt ist, weil der von dem mal hier und mal da und dann wechseln sie und keine Ahnung. Mhm. Also so das ist alles total miteinander verbandelt. Das ist ja im Grunde nichts Neues. Aber ich meine, wenn wir jetzt mal wieder auf den Film Thank You for Smoking kommen, wo, ja. wo halt alle irgendwie miteinander verbunden sind, das, das ist schon... Das ist schon irgendwie so, ne? Das macht einen aber dann irgendwie fühlt man sich dann auch wieder ohnmächtig. Ne?
1: Ja, es ist tatsächlich so eine gewisse Ohnmacht, weil man denkt, okay, wenn du jetzt in eine Richtung vorgehst und versuchst da jetzt irgendwie zu intervenieren, dann hast du im Hintergrund so eine Phalanx an, an weiteren Meinungsmachern, mhm. gegen die du eigentlich gar nichts ausrichten kannst. Da, da bist du als einzelner Akteur oder auch als auch kleinere Organisation völlig machtlos. Oder ja. Kommt dir zumindest im ersten Moment so vor. Ja. Weil die ja alle, ja, die halten zusammen. Ne? Also eine kriege, hackt der anderen ja kein Auge aus. Und das ist da schon echt deutlich geworden. Man denkt immer, das spielt sich immer nur so in Amerika ab. Ne? Ja, aber, aber das, das sind genauso, tatsächlich so Strukturen, die hier in Deutschland schon alt eingesessen sind. Und ähm, genau, äh, beängstigend war dann auch zu sehen, wie, wie diese Personen, die dort als Akteure unterwegs sind, äh, ihre berufliche Laufbahn aufgebaut haben. Mhm. Also, jetzt nicht. Äh, zielgerichtet in der Hinsicht, dass sie sagen hey, in 30 Jahren möchte ich aber an der, an der Position, da in diesem ganzen Konstrukt stehen, sondern ja. das war aber schon kontinuierlich so, dass das jemand, der ursprünglich mal als Unternehmer eingestiegen ist also alles im, im äh, Bereich der Tierindustrie ja. der ist dann irgendwann in die äh, regionale Politik eingestiegen äh, Landkreis, keine Ahnung was ist dann äh, durch seine Ambitionen dann auf Landesebene als Staatssekretär oder irgendwie so gelandet und konnte sich dann von dort in bestimmten Foren und Verbänden als Vorsitzender oder als einer von den äh, Personen, die im Vorstand agieren, dann immer hervortun und hat dann so seinen, seinen Werdegang skizziert und ist heute einer von den äh, mächtigsten Meinungsführern im äh, äh, tierindustriellen Komplex geworden. Mhm. So Und das sind alles so Personen, wo du merkst, okay, der Hintergrund ist jetzt noch nicht mal irgendwie so phänomenal anders als das, was man so als Lokalpolitiker hier ja. in, in jeder Region wahrnimmt. Ne? Ja. Ähm,
0: Siehe Jens Spahn. Jens Spahn <lacht> ist auch so, genau. Mein Lieblingsbeispiel. <lacht> ja. Ja,
1: ja, aber du, du, du merkst einfach, die sind eigentlich verhältnismäßig banal alle gestartet und ja. haben sich dann irgendwo in eine Richtung entwickelt und deren Meinungen sind auch zementiert. Also je, das sind ja, ja teilweise Leute, die über Jahrzehnte hinweg in diesen Bereichen tätig sind und ähm, das perfide ist ja, dass die sich auf der einen Seite einen bestimmten Expertenstatus angeeignet haben. Mhm. Die sind halt Versteher dieses ganzen Wirtschaftskonstruktes oder Politikkonstruktes. Mhm. So. Was macht, die, was macht die Öffentlichkeit, was machen die Medien? Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt irgendwo Richtung Tierschutz oder ja, Tierleid irgendwo etwas und möchtest das irgendwo äh, thematisieren, dann greifst du auf solche Personen zurück, ja. weil die halt so präsent sind. Ja. Und weil die auch eine Expertise haben. Ja. Ne? Dass sie aber aus der falschen Brille schauen oder auch gar nicht mehr aus der, ich sag jetzt mal...
0: Dass sie nicht neutral schauen können. Ne,
1: Nee, das, die, die sind ja schon, will ich sagen verquer, aber die sind halt von ihrem Denken schon so in eine ja. Richtung zementiert, das wird dann ja oft übersehen. Und sowas ist ja mit den Politikern genauso. Ne? Hm. Also die Leute, die jetzt, ich sage jetzt mal, im landwirtschaftlichen politischen Bereich aktiv sind und dort auch gewählt werden, das sind ja häufig Leute, die aus diesem landwirtschaftlichen Bereich stammen. Ja. Ja,
0: Haben wir ja gesehen jetzt schon.
1: Ne? Kannst du da was anderes erwarten an, an, an Tagespolitik, ja. ne? und wie gesagt, also es wurde in diesem Vortrag also teilweise auch namentlich und, und schön skizziert, ja, dann die Personen dann dargestellt mit Werdegang, beziehungsweise auch eben diese ganzen Verflechtungen schön äh, mit Diagrammen dann dargestellt. Und äh, das war ja auf der einen Seite erhellend, auf der anderen Seite eben doch ein bisschen beängstigend, muss
0: ich zugeben. Mhm. Und äh, der Tag ist dann wieder ausgeklungen mit einer Podiumsdiskussion, oder?
1: Ja, richtig, ähm, die ich aber nicht vollständig mitbekommen habe. Also bei der Podiumsdiskussion ging es einfach äh, grundlegend um die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit der Tierbefreiungsbewegung. Mhm. Ähm, das war eigentlich auch so der Dreh- und Angelpunkt dieser gesamten Osterakademie, dass man Fragen oder Antworten auf diese Frage finden wollte, weil man schon gemerkt hat, das Thema Tiere, Tierschutz, Tierleid ist extrem stark in den Medien. Also mhm. gerade im Vergleich zu vor fünf oder zehn oder 15 Jahren. Aber trotzdem bewegt sich halt nichts. Ja. Und da wollte man einfach mal mit den einzelnen Personen, Referenten oder mit dem Publikum diskutieren. Hat denn die Tierbefreiungsbewegung jetzt eigentlich versagt, mhm. weil sie sich schon irgendwie abrackert, aber trotzdem noch nicht die Ergebnisse liefert? Oder ist das vielleicht Verdienst der Tierbefreiungsbewegung? Wobei die Tierbefreiungsbewegung ja eigentlich die Befreiung der Tiere wollte. Ja, ne? ja. Und ähm, Das sind alles so Sachen, die wurden dann in der Podiumsdiskussion mit angesprochen und auch kurz vorgestellt, was für einzelne Befreier da jetzt aktiv waren und mhm. sich an dieser Diskussion beteiligen konnten. So, und das war, ich sage jetzt mal, ein Zusammenschluss aus ähm, dem deutschsprachigen Raum, so wie ich es wahrgenommen habe. also mhm. Zumindest Deutschland und Schweiz. Ja, ich habe okay. viel, viel Suitsaluds gehört, zwar nicht verstanden, <lacht> aber, aber um sagen, na, genau. Und äh, es waren auch so vom äh, Auftreten her schon teilweise so diese ja, Personen, die man ja so einer militanten Szene dann zuweist. Ne? Okay. Man schon vom Äußeren sieht, okay, du bist tatsächlich einer von denen. Ne? Okay. Ähm, ja, was ja natürlich auch, also fand ich auch spannend, weil das wollte ich natürlich auch erstmal sehen. Ich bin ja eher so als Otto-Normalbürger <lacht> unterwegs, so vom Erscheinungsbild, und ja. äh, wollte mich dann da mal so in diesen Personengruppen aufhalten, um selber mal rauszuspüren, wie fühlt sich das an? Bin ich jetzt total unterschiedlich von denen? Ich muss aber feststellen, ich war jetzt nicht der, der Einzige, also ich war jetzt nicht deswegen auffällig, sagen mal okay, so wir mal so. Okay, die
0: haben dich auch nicht rausgeschmissen.
1: Nee, haben sie nicht versucht. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Genau, du konntest dir das alles anhören. Ja, ich wollte jetzt noch mal, also vielleicht können wir erstmal ein Fazit und dann wollte ich noch was ein, anmerken.
1: Ja, das Fazit ist, dass äh, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, irgendwie die Möglichkeit hast, mal auf irgendeine Veranstaltung von dieser Tierbefreiungsbewegung zu gehen, geh da gerne mal hin. Also die Jungs und Mädels, egal mhm. wie jetzt gerade das von mir geschilderte rübergekommen ist, aber die brauchen tatsächlich unsere Unterstützung. Weil, und da ziehe ich nochmal den Hut, das, was die dort machen, ist wirklich Hammer. Ja, also die gehen ja in, in auch rechtliche Bereiche rein, wo die nachher das äh, Problem haben könnten, ähm, ja, strafrechtlich verfolgt zu werden. Und ich denke, das muss man einfach honorieren, dass, dass Leute bereit sind, äh, Einbußen im persönlichen Umfeld äh, auf sich zu nehmen, um halt den ethischen Aspekt Tierbefreiung, Tierleid so aktiv äh, leben zu können und dagegen was zu unternehmen. Also da, da brennt eine ganz große Energie bei diesen Leuten. Wie gesagt, das, das muss honoriert werden. Und wenn du die Möglichkeit hast, dort mal hinzugehen dich mit den Leuten zu unterhalten, nutze es, nutz es. Ansonsten, mein Fazit ist absolut positiv, weil ich ganz viel neuen Input für mich bekommen habe. Ich mhm. habe äh, gerade so diese Brücke Marxismus, Tierbefreiung, der ich noch nicht so wirklich zustimme, aber die hat bei mir zumindest ausgelöst, dass ich mich mit beiden Bereichen noch mal intensiver beschäftigen möchte, weil auch gerade so aus diesem akademischen Umfeld viele Sachen da diskutiert wurden, wo ich dann teilweise auch ja, ja, nicht wirklich verstehen konnte und nachvollziehen mhm. konnte, was war das. Das erzeugt bei mir eigentlich immer eher so hohe Neugierde. Ne? Was ist denn das <lacht> eigentlich? Also von daher auch so sehr interessante Aspekte, die ich dort mitnehmen konnte. Mhm. Ja. Durchwegs positives Feedback.
0: Okay, und ich wollte jetzt nochmal einfach äh, ja, dich daran hindern, dich ohnmächtig zu fühlen. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht, dass Carsten sich angesprochen fühlt. Also, <lacht> nee, weil wir ja gerade darüber gesprochen hatten, ich denke immer noch, dass es jeder und jede von uns etwas bewegen kann, allein dadurch, dass wir unseren Konsum verändern. Und äh, zwar eben nicht nur verändern, sondern eben auch teilweise einschränken. Also, dass du als Konsumentin oder als Konsument einfach die Macht hast. Was du... Also, du kannst quasi ja mit deinem Kassenzettel abstimmen. Du kannst durch deinen Einkauf schon allein was bewegen. Und das kann jede und jeder von uns. Und deswegen sind wir eben nicht mehr ohnmächtig. Es wirkt dann so, wenn dann oben und die Politik wird es schon richten und dann sind da die Großen und keine Ahnung, aber die sind eben alle auf uns angewiesen. Wenn wir das nicht mehr kaufen, was die produzieren, dann äh, ja, können sie es halt nicht mehr verkaufen. Klar, es gibt dann halt diese Möglichkeit, dass sie das dann alles in andere Länder verschiffen und es dann da verkaufen, dadurch müssen wir dann irgendwie eine mündige Weltgesellschaft schaffen, ja, dass alle diese Möglichkeit haben zu sagen, hey, ich mache da nicht mehr mit. Das ist dann der nächste Schritt. ja, Aber erstmal können wir im Kleinen bei uns anfangen. Und wenn wir sagen, nee, ich mache das nicht mehr und ich kaufe das nicht mehr, dann ist das schon der wichtigste Schritt.
1: Ja, da fällt mir, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das jetzt letztens gehört habe, aber mal ich glaube, ein einen buddhistischen Spruch rein oder irgendwie, ja, fernöstlich. Fernöstlich,
0: ja. Mhm. Wenn
1: jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, dann ist die Straße sehr schnell sauber.
0: Genau, ja, also das mit dem eigenen, vor der eigenen Haustür kehren, das habe ich auch schon öfter gelesen. Ja. Also klar. Passt irgendwie jetzt. Passt klar. auf jeden Fall. Ja. ja, das stimmt. Also wir sollten bei uns anfangen, also selbst wenn wir uns jetzt durch die ganzen Informationen ohnmächtig fühlen, wir haben immer noch alles in der Hand. Also wir können was bewegen. Du und du und du und du und du und so weiter. Wir alle zusammen. Genau, und damit würde ich jetzt tatsächlich auch schließen.
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne.
0: Genau, Satan Tschüss.
1: Und auf Wiederfegen. Tatsächlich so diesem Antikapelle. Antikapelle. Autex. <lacht> 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 oh,
0: Antikapelle. Artikel.